0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Ich war auf dem Exciting Edu Barcamp regional in Dietzenbach und habe dort Verena Knoblauch getroffen. Sie ist Grundschullehrerin und Medienpädagogin und ich habe sie zu ihrer mehrjährigen Erfahrung mit Tablets im Unterricht befragt. In dieser Episode erfährst du, wie genau diese Tablets in der Grundschule sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden können, wie die Organisation der Tablets von der ersten bis zur vierten Klasse erfolgen kann, was das Besondere von Patenklassen sind und wie die Schülerinnen und Schüler Wertschätzung für ihre erstellten Produkte erhalten. Ich wünsche viel Spaß dabei. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen Verena Knoblauch. Wir haben uns hier auf dem Barcamp Exciting Edu 2019 regional, diesmal in Dietzenbach in Nordhessen getroffen. Ich freue mich sehr, dass wir uns mal kennenlernen, persönlich. Und bevor wir inhaltlich werden, würde ich dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen, wer du bist für die wenigen, die dich noch nicht kennen.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch, dass wir uns getroffen haben. Mein Name hast du schon gesagt, Verena Knoblauch. Ich bin Grundschullehrerin und Medienpädagogin in Nürnberg. Bin dieses Schuljahr in Nürnberg auch Koordinatorin für digitale Bildung am Schulamt Nürnberg. Und ja, unterrichte jetzt mittlerweile im vierten Jahr mit Tablets in der Klasse.
0: Und über das Thema würde ich mich wirklich gerne mit dir unterhalten, weil ich glaube, Grundschule und Tablets ist ja nochmal so ein bisschen ein spezielles Thema. Also so viel Gegenwind, wie man in der Grundschule für Tablets in der Presse erfährt, erfahre ich mit meinen Schülern, die ab 15, 16 zu mir kommen. Da finden das alle super, wenn die Tablets in der Hand haben. Aber ich glaube bei dir ja nicht. Wie erfährst du das und wie gehst du damit um?
1: Also das stimmt, dass es ganz viele Vorurteile und Ängste gibt. Und je jünger die Kinder sind, umso größer sind diese Vorurteile und Ängste. Es wird immer Manfred Spitzer zitiert als Totschlagargument. Und es wird auch gerne gegenübergestellt, ne? die Kinder sollen lieber zwei Stunden im Sandkasten spielen oder auf dem Baum klettern, anstatt äh, über die Tablets zu wischen und dabei zu verdummen. Also das, ist immer so, das sind so die Argumente, die immer vorgebracht werden. Die kommen allerdings auch nur von Leuten, die eigentlich noch nie reingeguckt haben bei uns, mhm. sondern die hören halt hier Tablets, Grundschule und sind mal per se dagegen. Mhm. Ähm, Leute, die bei uns schon reingeguckt haben, gehen da immer mit positiver Stimmung raus da habe ich noch nie Gegenwind gekriegt. Ja, und mit diesen negativen Stimmen, man kann damit mir gerne drüber reden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Leute gar nicht unbedingt drüber reden wollen. Die wollen ihre Meinung gerne behalten. Ganz prinzipiell ist es so, diese Gegenüberstellung finde ich halt Quatsch. Na, also wenn es immer heißt hier, die Kinder sollen doch bitte auf den Baum klettern und nicht über Tablets fischen. Weil ganz prinzipiell in meinem Unterricht, auch wenn ich Tablets nicht benutze, sitzen die Kinder auch nicht auf dem Baum. Das ist mal das eine. Und zum anderen geht es überhaupt nicht darum, eine Sache eine analoge Sache durch eine digitale Sache zu ersetzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist dieser Fehler, der in der Diskussion immer gemacht wird. Es geht nicht darum, dass ich jetzt zum Beispiel den Ausflug in den Wald streiche und sage, ich gucke jetzt lieber einen Film auf dem Tablet an. Und das wäre natürlich der größte Quatsch, den ich machen kann, das ist völlig klar. Aber genau darum geht es eben nicht. Also ich ersetze nichts, sondern ich versuche, die Tablets da im Unterricht einfach zu integrieren, wo ich denke, dass es Sinn macht... Und wo ich einfach das Potenzial ausnutzen kann, auch ganz andere Sachen zu machen, die ich vorher nicht machen konnte. Und ich finde, wenn wir von dieser Diskussion wegkämen, von diesem Entweder-oder, dann müssten wir nicht immer drüber reden, ob wir jetzt überhaupt in der Grundschule digitale Medien nutzen dürfen. Und dann könnten wir lieber drüber reden, wie wir die eigentlich nutzen wollen. Weil das ist eigentlich ja die viel spannendere Frage. Weil auch klar ist, dass ich natürlich nicht nur, weil ich da jetzt Tablets in der Klasse habe, ist mein Unterricht ja nicht besser. Also ich kann ja auch Scheißunterricht machen mit Tablets.
0: Ja. Mich würde nochmal interessieren, wie du damals auf die Idee gekommen bist, dass du diese Tablets benutzt.
1: Es lief bei uns eigentlich so, wie es gar nicht laufen soll. Also man sagt ja immer, man soll sich mal vorher einen Plan machen, Medienkonzept schreiben, überlegen, was will man machen. Und dann werden die Geräte angeschafft. Und bei uns war es tatsächlich so, dass eine Softwarefirma, eine Ortsansässige, auf uns zukam. Die sind in Bildungsfragen sehr interessiert. Und die hatten, glaube ich, einen Radiobericht gehört über Tablets im Gymnasium und haben gesagt, Mensch, man hört immer nur um Gymnasium, weiterführende Schule, könnte man auch an der Grundschule auch machen und so kamen auf uns zu haben mich persönlich auch gefragt und dann habe ich so im ersten Moment gesagt ja klar wenn mir jemand jetzt ein Klassensatz Tablet anbietet sage ich erstmal ja ist cool so und dann so im zweiten Gedanken ja Mist wo lade ich die wer versichert die was mache ich eigentlich damit also dann ploppen natürlich 300 Fragen gleichzeitig auf und dann habe ich auch tatsächlich erst angefangen mich mit dem Thema zu beschäftigen also eigentlich genau so wie man es nicht machen soll
0: naja, aber warum aber nicht? Vielleicht ist das ja auch gar kein schlechter Weg. Ja, und dann,
1: also dann habe ich einfach angefangen, ja, über den Tellerrand zu gucken und zu gucken, was gibt es schon, wer macht was, Ideen zu sammeln. Hab dann auch nochmal eben als Erweiterungsfach Medienpädagogik studieren und Examen gemacht, weil ich dem Ganzen auch noch so einen theoretischen Unterbau geben wollte. Ja, und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert so mhm. insgesamt.
0: Okay, das heißt, die Tablets wurden, wurden euch gestellt. Das heißt jetzt mhm. erstmal mit Finanzierung und so weiter Habt ihr keine Probleme gehabt? Ist das heute auch noch so?
1: Naja, wir arbeiten immer noch mit diesen Tablets, die wir damals gekriegt haben und gehen davon aus, dass wir jetzt dann im Zuge des Digitalpakts dann in der nächsten Zeit auch nochmal vom Sachaufwandsträger weitere Geräte kriegen.
0: Das heißt, die Geräte sind im Klassenraum und die werden dann, wenn die Phase, welche eben ansteht, werden dann quasi an die Schüler ausgegeben und nachher bringen die Schüler die dann auch wieder in den... Laptopwagen, Genau, oder Tabletwagen also zurück. bei uns im
1: Klassenzimmer steht ein Schrank, da können da werden die geladen. Und bei uns ist es so, dass wirklich jedes Kind ein Tablet hat. Die sind nummeriert, das heißt... So, der Max ein
0: festes Tablet? Gehört, genau, einem also der Max
1: arbeitet zum Beispiel immer mit Tablet 5. Ja, so. okay. Dann kann er auch seine Sachen da drauf speichern und kann dann weiterarbeiten. Mhm. Außer die Kinder arbeiten in der Gruppe natürlich zusammen, dann entscheiden sie sich für ein Gerät auf dem sie arbeiten.
0: Kannst du uns vielleicht mal in so eine typische Stunde einfach mal mitnehmen, indem du es beschreibst, was da abläuft oder ja, wie die, die dann benutzen?
1: Ich würde sagen, es gibt keine typische Stunde, deswegen okay. ist das schwierig. Dann vielleicht ähm, eine
0: Stunde, die jetzt gestern, vorgestern irgendwann war, wo du sagst, da haben wir was Bestimmtes benutzt, was, was man ähm, unseren Zuhörern jetzt mal mitgeben könnte. Also das Letzte,
1: was wir gemacht haben, jetzt ganz aktuell, war für den 1. April. Am 1. April darf man ja schwindeln, das darf man ja sonst eigentlich nicht, aber am 1. April schon. Und die Kinder haben Fake News erstellt mhm. zum 1. April. Das heißt, sie haben erst vor dem Greenscreen ähm, Fotos gemacht, dann den Hintergrund ausgetauscht, eben entsprechend der Geschichte, die sie erzählen wollten. Ähm, das kannten die Kinder schon. Und dann sind wir aber noch einen Schritt weitergegangen. Und es gibt ähm, Seiten im Internet, wo man total professionelle Fake News erstellen kann mit mhm. drei Klicks. Seite zum wir waren bei Paul Newsman. Wir haben dann erstmal so irgendwie die bunte oder goldenes Blatt durchgeblättert und uns mal Schlagzeilen angeschaut, Überschriften, damit wir so die Kinder so ein Gefühl kriegen, wie das auch geschrieben ist. Und dann haben die Kinder einfach Schlagzeilen zu ihrem Bild formuliert und einen kurzen Artikel geschrieben mhm. und dann eben auf dieser Seite mit ihrem Bild hochgeladen und haben so halt wirklich selbst diese Fake News erstellt zum 1. April.
0: Was hat das gemacht mit den Kindern?
1: Naja, das ist schon so, das finde ich auch ganz gut. Es steckt oft so dieses kritische Denken einfach so in der Sache mit drin. Mhm. Also, allein schon die Green Screen Fotos ist ja schon so eine Sache. Ne? Ich kann mit drei Klicks in der App so tun, als ob ich. In wäre. Ja, genau. Oder auf dem Dino geritten. Ne? Also, es ist ja alles möglich. Und schon dadurch, dass die Kinder das merken, das können sie selber wirklich mit einfachsten Mitteln selber machen. Da, da wird ja schon so ein Denkprozess angeregt. Ja. Und dann natürlich diese Seite noch zu erstellen, ist nochmal einen Schritt weiter, dass man auch sieht, so und jetzt kann ich dieses Foto mit Schlagzeile veröffentlichen, sodass ich echt sogar den Link an die Tante schicken kann und die glaubt das. Also das sieht einfach echt aus.
0: Okay, seid ihr ein Team? Oder wie, wie, wie organisiert das? Hast nur du die Klasse? Oder weil du gesagt hast, bei dir sind ja ne, Tablet 5 ist für Max. Mhm. Und ähm, haben die anderen Klassen das auch? Wie organisiert ihr das?
1: Also wir sind damals ausgestattet worden für zwei Klassen. Das heißt, meine Kollegin hat in der ersten und zweiten Klasse einen Klassensatz gehabt. Mhm. Und dann sind die Kinder nach der zweiten Klasse zu mir in die dritte Klasse gekommen und waren dann dritte, vierte Klasse bei mir. Mhm. so dass sie quasi auch von 1 bis 4 durchgehend ähm, diese Tablets nutzen konnten.
0: Mhm. Okay, das heißt... Ein Kind kommt zu euch und hat von der ersten bis zur vierten immer durchgehend immer mal mit den Tablets genau. Kontakt beziehungsweise genau. arbeitet damit. Genau. Stimmt ihr euch da ab, dass man sagt, das macht die in der ersten Klasse, das macht die in der zweiten Klasse und, und dann hast du kannst du aufbauend auf diese Inhalte, diese Medien Projekte haben die jetzt schon gemacht und du baust dann darauf auf, ja, du musst also eben nicht mehr im Detail noch erklären, wie sowas funktioniert, genau. wenn man ein Foto macht und hochlädt oder irgendwas. Ja,
1: genau, also wir arbeiten immer eng zusammen, sprechen uns ab, also wir wissen voneinander, was wir machen. Wir haben auch so ein Patenklassenprinzip an der Schule. Also generell auch für die Klassen ohne Tablets ist es so, dass immer eine dritte Klasse Patenklasse für eine erste Klasse ist und die Kinder jeweils auch immer ein spezielles Kind als Pate haben oder auch mal zwei, je nachdem wie die Klassengröße halt ist. Und dadurch ähm, haben wir manchmal sogar auch zusammengearbeitet. Also wenn jetzt zum Beispiel die Erstklässler das erste Mal im Book Creator was arbeiten sollten, dann sind meine Großen auch rübergegangen, haben sich mit ihrem Patenkind da hingesetzt und halt die App einfach mal gezeigt und um das erste Projekt gemeinsam erstellt. Dann konnten die Großen, die waren stolz die, konnten erklären. die Kleinen waren stolz, weil der große Party ihnen das gezeigt hat. Und die Kinder konnten, können sich das ja im Prinzip oft besser erklären, wie wenn wir uns da hinstellen. Also dadurch haben wir immer ganz eng zusammengearbeitet.
0: Wenn jetzt viel erstellt wird, ist ja auch immer die Frage, um Wertschätzung diesem ganzen Erstellten zu geben. Wie stellt man das aus? Wie kriegt man das? Wie kann man das vielleicht auch teilweise öffentlich machen? Was habt ihr da für Lösungen gefunden?
1: Im Prinzip kriegen die Kinder manche Sachen einfach, also wenn wir jetzt auch einen Film erstellen oder sowas, das kriegen die dann mit nach Hause. Mhm. Was ich ganz wichtig finde, ist auch wenn die Kinder was erstellen, dass man es sich erstmal selber wirklich im Klassenzimmer präsentiert. Ne? Dass, die, dass man sich dann auch die Zeit nimmt, dass die Kinder über ein Beamer zeigen können, was sie da jetzt gemacht haben, so den Klassenkameraden auch. Mhm. Man, da räumen wir ganz viel, viel Zeit oder Raum dafür ein, dass man seine Sachen auch da präsentieren kann. Wie gesagt, im Fall der Fake News haben, wir jetzt dann, haben die Eltern den Link auch gekriegt um es dann an die Tante zu schicken zum Beispiel. Ja, manche Sachen werden auch ausgedruckt, halt noch ganz altmodisch, sage ich jetzt mal.
0: Okay, also da bedient ihr euch quasi verschiedener Kanäle, dann was genau. eben gerade am ge sinnvollsten erscheint. Was
1: am sinnvollsten erscheint und was gerade halt auch machbar ist. Ja, mit den Mitteln, die halt da ja, sind.
0: Das heißt, Internet, WLAN habt ihr? Haben wir
1: damals dann gekriegt, dadurch, dass wir diese Tablets gespendet gekriegt haben. Mhm. Also das lief dann auch über die Stadt Nürnberg und über das Schulamt. Die mussten das ja auch erlauben, dass wir überhaupt diese Tablets dann annehmen dürfen. Und dann hat uns die Stadt quasi das WLAN dafür dann mhm. auch eingerichtet. Vorher hatten wir gar nichts.
0: Mhm. Habt ihr mehr als nur die zwei Klassen? Seid ihr eine kleine Grundschule? Oder also wir sind große? eine
1: kleine Grundschule, aber wir haben auch Klassen ohne Tablets.
0: Arbeiten die dann mit Handys, wenn die WLAN haben könnten? Haben noch nee. keine Handys, mm -mm. ne? Okay. Also
1: viele Kinder haben dann schon ein Handy, aber... Da ja, nicht. Nein. Also ihr
0: strengt das schon ganz strikt, dass ihr sagt, das sind die Tablets, das sind die Schulgeräte und alles, was privat mitgebracht wird, das wird nicht für den Unterricht benutzt. Genau. Ja. Findest du das sinnvoll? Ist das okay? Oder aus welchen Gründen macht ihr das? Oder?
1: Ich glaube, das ist in der Grundschule noch mal eine andere Sache wie an weiterführenden Schulen. Mhm. Auch so die Handys, die die Kinder haben. Das ist dann. Es haben nicht alle, oft sind es dann so die abgelegten Handys von den, von den Eltern. Ich selber komme gar nicht in die Verlegenheit, das zu überlegen, weil ich halt einfach die Geräte in der Klasse habe. Mhm. Und wenn die jetzt plötzlich weg wären, vielleicht würde ich tatsächlich dann anfangen, in die Richtung zu denken. Mhm. Ich komme im Prinzip in die Verlegenheit nicht, ja, weil ich nicht der muss. Der ich glaube, dass... Das Themen sind, wo natürlich dann auch viele Ängste da sind, auch vielleicht im Kollegium und auch von den Eltern. Was passiert jetzt dann, wenn da die Kinder mit den Handys in die Schule kommen? Also das ist, glaube ich, in der Grundschule eh noch mal eine ganz andere Sache wie an der weiterführenden Schule.
0: Könntest du uns vielleicht abschließend nochmal irgendwie in ein Projekt mitnehmen, wo du sagst, da haben wir die Tablets folgendermaßen benutzt oder irgendwas, wo du sagst, das, könnte, das ist ein Best-Practice-Beispiel, so könnte es sein?
1: Ach Gott, ich habe so ganz viele Beispiele, das ist schwierig. Also, was ich ganz wichtig finde eigentlich ist so, dass man sich mal bewusst macht, dass man die Tablets jetzt nicht nur einsetzt wegen der Technik, weil sie einfach da sind. Das heißt auch, ich mache ja nicht alles mit den Tablets. Ich mache jetzt nicht plötzlich nur noch auf Teufel komm raus, völlig egal, was wir machen wollen, nur auf dem Tablet, sondern es gibt ja auch Sachen, die machen überhaupt keinen Sinn, wenn ich die auf dem Tablet mache und die mache ich dann auch nicht auf dem Tablet. Das andere, was ich einfach wichtig finde, ist, dass man sich bewusst macht, was man eigentlich alles machen kann. Dass man eben nicht an dieser Lern-App hängen bleibt, ne, wo man irgendwie das Einmaleins üben kann. Ja. Klar kann man das und das haben wir auch drauf, aber dass man eigentlich halt darüber hinaus, okay. dass die Kinder kreativ werden können, selber was erstellen können ja. und einfach auch so ihren Lernprozess in gewissermaßen selber in die Hand nehmen können, das finde ich ganz wichtig.
0: Das heißt, ihr erstellt eigene Videos? Ja,
1: also das fängt damit an, dass die Kinder üben, zu recherchieren im Internet. Ich finde, das ist heutzutage auch super wichtig. Ne? Man, man ist zwei Klicks von Milliarden von Informationen nur weg. Und man muss aber mit dieser Informationsflut auch umgehen können. Und das heißt, die Kinder üben das bei uns halt auch schon, passende Suchbegriffe einzugeben, dann auch die Treffer mal anzugucken, Infos da rauszuziehen. Dann erstellen sie dazu auch Präsentationen auf dem Tablet. Also dann quasi der nächste Schritt, die Informationen, die ich gefunden habe, auch wieder zu präsentieren. Manchmal erstellen sie aber auch eine Reportage. Das heißt, sie haben zum Beispiel recherchiert zu Weihnachten in anderen Ländern, haben Weihnachtsbräuche herausgefunden und erstellen dann vor dem Greenscreen eine Reportage aus diesem Land, wo sie aus diesem Land berichten, über die Weihnachtsbräuche in diesem Land zum Beispiel. Okay. Okay. Oder auch, ja, erstellen sich auch individuelle Lerntagebücher, zum Beispiel im Fach Englisch. Haben sie im Book Creator sich so ein Englischwörterbuch angelegt und jedes Mal, wenn sie ein neues Themenfeld lernen, also neue Wörter, dann kommt eine neue Seite dazu, zum Beispiel zum Thema Farben. Und dann werden da die ganzen Farben eben gezeigt auf der Seite. Dann wird daneben geschrieben auf Englisch, wie die Farbe heißt. Und dann eben auch nochmal aufgesprochen. Mhm. Weil man eben im Book Creator auch Audioaufnahmen machen kann. Und dann können die Kinder das nochmal anhören. Hören sich das erste Mal vielleicht sogar selbst Englisch sprechen. Können es nochmal anhören, löschen nochmal, fragen vielleicht auch den Freund. sag mal, wie spricht man das aus? Ist das richtig? Und legen sich so auch über das ganze Schuljahr hinweg so die Sammlung an mit ihren englischen Wörtern, die sie gelernt haben.
0: Mhm.
1: Also im Prinzip wirklich... Äh, ganz querbeet, also oder die Kinder gestalten Gedichte multimedial.
0: Arbeiten die dann auch kollaborativ zusammen?
1: Ja, ganz oft.
0: Klappt das gut mit den Kleinen, weil da erlebe ich ja auch oftmals Vorurteile oder man hört ja nur Vorurteile, ich, ja nicht in der, ich bin nicht in der Grundschule, dass das dann im Chaos
1: endet. Gut, es endet oft mal irgendwas im Chaos. Das kann aber auch ganz analog im Chaos enden. Ich glaube, man sollte wirklich den, den Kindern und den Grundschulkindern einiges zutrauen. Ich glaube, den Fehler macht man manchmal, dass man sich denkt, ach, die sind ja noch so klein. Die können das bestimmt nicht. Das stimmt nicht. Also Und ganz oft überraschen mich die Kinder tatsächlich auch. Es kommt vielleicht nicht immer genau das auch raus, was ich vorher geplant habe, aber es kommen oftmals wirklich viel kreativere Sachen und manchmal auch von Kindern, wo man es gar nicht erwartet. Mhm. Und wenn man ihnen das mal zutraut und sie das machen lässt, dann merkt man erstmal auch, was in den Köpfen alles drinsteckt. Ja. Und klar muss man äh, einen gewissen Ordnungsrahmen haben ne? und man, man muss das üben. Ja. Aber es funktioniert auf jeden Fall.
0: Ja. Ich habe selbst bei meinen Klassen, ne, 15, 16 aufwärts, habe ich mit Google Doc mal mhm. äh, was zusammen erstellt. Aber jetzt nicht in kleinen Gruppen, sondern in der Gemeinschaft mhm. wirklich sollten die Fragen entwickeln zu einem Projekt. Und da gab es auch zwei Klassenclowne, die das komplett gesprengt haben. Also es mhm. war nicht möglich, weil die immer gelöscht haben, immer und so weiter. Sondern haben wir das thematisiert. Mhm. Und dann habe ich vorab, mache ich so ein Spaßdokument, erstelle ich. Mhm. Und da können sich hier die Spaßvögel, die das brauchen, dann eben völlig austoben. Und dann wird es ernst. Mhm. Und dann habe ich zwei Dokumente. Und seitdem ich das mache, klappt Seitdem okay. kriegen wir Ergebnisse. Und wir haben halt gesprochen mhm. und andere haben dann auch wirklich gesagt, das nervt. Weil es ja, ja, kann nicht genau. sein, dass ich was gelöscht bekomme, ja. wenn ich gerade was da reingetragen ja. habe. Und dadurch ist eigentlich eine ganz gute Dynamik entstanden. Mhm. Und ich denke, dass die waren 15, 16, das ja. habe ich gedacht, das passiert vielleicht in der Grundschule, aber nicht mehr. Aber
1: das passiert zum Beispiel in der Grundschule bis jetzt nicht. Also ich habe auch schon ähm, da zusammen am Dokument gearbeitet. Da haben wir zum Beispiel ähm, Pilze gerade gelernt und dann waren die Kinder in Gruppen eingeteilt und jede Gruppe hatte einen Giftpilz. Die haben recherchiert, Suchmaschinen haben in dieses Dokument Stichpunkte eingetragen, was sie gefunden haben. Also haben so ihr Wissen da zusammengetragen. Und da kommt keiner auf die Idee, Quatsch
0: zu machen. Die nehmen das dann ernst. Zum Schluss hält Verena noch ein kleines Plädoyer für Vernetzung.
1: Wenn wir das auch hier mit der Digitalisierung nicht an die Wand fahren wollen, dann, dann müssen wir einfach uns öffnen und sagen, ja, ich vernetze mich und ich gucke und ich arbeite zusammen. Ja. Weil wenn jeder einzeln wieder von Null anfängt und versucht, das Rad neu zu erfinden, bleiben wir auf der Stelle stehen.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Wenn man noch mehr von dir wissen möchte, wo kann man dich am besten erreichen?
1: Also man findet mich auf Twitter.
0: Unter
1: Verena Knoblauch. Mhm. Total unkreativ. <lacht> Aber man findet mich. Ja, genau. das heißt, ähm, man kann meine E-Mail schreiben. Man kann
0: das findet man dann, wenn man Verena Knoblauch einfach bei Google eingeht. Ich
1: glaube, das findet man ansonsten Verena Knoblauch ohne Punkt und also einfach zusammengeschrieben in gmx.de. Okay. Ja, man findet mich.
0: Okay. Ich danke dir, Verena. Ja,
1: sehr gerne. Danke.
0: Tschüss. Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de slash podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.